0: Velkommen i kassen med David Bjerg. Så har vi endelig set Spionflyeren Tenet fra 2020. To do what I do, I need some idea of the threat we face. As I understand it, we trying to prevent World War 3. Nuclear holocaust. No. Something worse. All I have for you is a word. Tell it. It'll open the right doors. Some of the wrong ones too. You have to start looking at the world in a new way. It. It. Wow, så er vi tilbage i biografen. Det er rent faktisk næsten 8 måneder siden, jeg sidst har set en film i biografen. Det, det føles sgu en smule mystisk, må jeg hende Men øh, Tenet er jo den nye Film for Christopher Nolan, og den skal jo ses, og den skal jo ses hurtigt, så der er ingen u- vej udenom, at man må i biffen og se den, der er ikke noget andet at gøre, så det har vi gjort hele i kassen, redaktionen har været i biffen, okay, det er kun mig, men altså hele i kassen teamet var, var inde og se Chris Nolans Tenet som jeg sikkert kommer til at kalde Tenet hele tiden, det tror jeg, det har jeg det har jeg hele tiden lyst til, nå, Tenet og inden vi går videre med anmeldelsen af den film, så skal vi lige have den obligatoriske spoileradvarsel. Da jeg så den her film, der gik jeg helt, blank, helt blankt ind til den. Og øh, jeg kommer ikke med decideret spoilers til noget her i anmeldelsen, men... Øh, altså, bare man har set traileren Så, 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 så får man samme information som, som man gør i den her anmeldelse Men hvis man nu vil være helt spoilerfri Og slet ikke kende noget til den Og, og gøre ligesom jeg gør jamen, så er det i natur, Nu man skal slukke så er det. Men, altså, det er ikke en rigtig spoiler-anmeldelse, det her. Det er bare det her med, at Chris Nolans film er jo det her med, nogle gange vil man bare se dem uden at vide noget. Det var sådan, jeg så Inception og sådan noget. Det var det var vanvittigt fedt at, at gøre. Men så det. Anyway, nu kan vi øh, gå videre i, øh, i plottet og i, i anmeldelsen. Historien her i Tenet, som jeg jo altså ikke rigtig kendte, før jeg, jeg så den, eller jeg vidste, at det var noget om spioner, jeg vidste, om det var noget om tidsrejse, sådan noget, så meget havde jeg fanget. Men øh, filmen er der, ja, det er ganske enkelt en, øh, en spionfilm. Vi møder vores helt spillet af John David Washington. Og grund til, at jeg lige bruger hans skuespillernavn, det er, at vi får rent faktisk aldrig navnet på ham, så vidt jeg kan huske i hvert fald. De kalder ham The Protagonist på i creditlister og sådan noget rundt omkring på, på Wikipedia, så jeg, jeg tror ikke, de nævner navnet på ham. Anyway, vi møder ham, og han er hemmelig agent, og han er involveret i en hemmelig mission, og... Midt i det hele får han en endnu mere hemmelig mission fra nogle hemmelige folk. Ja, der er en masse hemmeligheder i den her film. Det som vores held John Davis, David Washington skal i den her film, det er ganske enkelt, at han skal være med til at redde verden. Hvad skal han redde verden fra? Det er også en hemmelighed. Men det involverer noget mystisk, noget med tid og tidsmanipulation. Lad os sige det på den måde. Og øh, vores øh, held her, agenten, den hemmelige agent, han har fået ét kodeord. Tændet og det skal han bruge til at gå videre i sin mission. Så han går i gang med sin mission, og det er altså en mission, der tager ham t- f- til Indien, til Rusland, frem og tilbage i hele verden, sådan øh, øh, rigtigt på kryds tværs af kloden, og øh, han ruder sig ud i en sådan Rube Goldberg-maskine af spionmissioner, der sådan den ene følger til den næste, den, øh, og, og så videre, og så så formdeles, indtil han kommer stille og roligt, kommer tættere og tættere på det mystiske mål, hvad det så egentlig er. Og igen, vi siger så lidt som muligt her. Undervejs kommer vores heldige kontakt med en modbydelig russisk våbenhandler og hans ulykkelige kone. Han får hjælp fra nogle andre agenter, og, øhm, og så langsomt så, så kommer han altså nærmere svarene på, hvad er det egentlig, der tror verden, og hvad er det her tenant, og hvad er det med tidsrejse, og vigtigst af alt, hvordan kan alt det her ballade stoppes, og, og hvordan kan, kan verden reddes? Det, det er jo simpelthen plottet i den her film, og så har jeg sagt det så vagt, som det overhovedet kan lade sig gøre så, så det det er Chris Nolans nye film Tenet og ja, vi har jo haft øh, adskillige Christopher Nolan film i kassen før i øh, vi har jo eksisteret, mens han har haft Interstellar i biografen i 2014 og Dunkirk fra 2017 havde vi, havde vi også med øh, og, og, og de var begge to fantastiske og øh, ja, jeg har faktisk hævet stakken af Chris Nolan find frem, øh, Blu-ray-stakken frem, fordi jeg, jeg føler, at jeg skal gense dem nu, så jeg har Memento læggende i starken. og jeg skal også have genset somnia, som jeg kun har set en enkelt gang, og ikke brød mig selv meget om dengang. Jeg skal også prøve at kæmpe mig gennem Batman-trilogien, selvom jeg altså ikke er skide begejstret for dem. Gensyn med The Prestige skal jeg også have med i 4K for første gang. Det bliver altså meget spændende, men det kommer senere. Nu skal vi lige gøre det her færdigt. <clears throat> og Som nævnt, John David Washington han spiller The Protagonist, helten i filmen. Og det er ham, vi har vi haft fat i tidligere her i kassen i forbindelse med Black Clansman. Så har vi Robert Pattinson som Neil, der er hans højre hånd i den her sammenhæng, hans medagent, der hjælper ham undervejs. Og øh, ja, ham kender vi jo helt tilbage fra Twilight, og nu har han senest øh, lavet ballade på en god måde, øh, da vi fik det første glimt af hans Batman, som kommer til næste år i 2021, hvor han jo ja, spiller Batman, og det ser super fedt ud. Så har vi Elisabeth øh, de Biggie, tror jeg man siger, som Kat, der er... Konen til den her våbenhandler, jeg nævnte tidligere. Det er hende, vi har haft øh, i kassen tidligere i forbindelse med The Man from Onkel. Hun er med i The Cloverfield Paradox, og hun er med i Widows for 2018. Så er det Kenneth Branagh, der spiller Sator, der er den her våbenhandler, som vi møder undervejs, og ham har vi jo rent faktisk haft i kassen før, i forbindelse med Dunkirk, som jo igen var instrueret af, af Christopher Nolan, og det er altså meget fint. Så har vi Aaron Taylor-Johnson som Ives, der er endnu en agent, vi møder senere. Jeg kunne overhovedet ikke genkende ham. Jeg har ingen anelse om, det var ham. Det vil jeg gerne blankt erkende. Det er ham, vi har haft i kassen tidligere i forbindelse med Godzilla, for eksempel, og vi husker ham alle sammen tilbage fra, fra Kekka, så altså, han var skidegås i øh, Anakarenina, og og alt den slags der. Så, men ja, så so bliver det ja, Jeg kunne overhovedet ikke genkender. <laughs> Men der er så meget holdstyr på den her film, så kan være derfor. Øh, så dukker der sådan en ja, det er lige før man kan kalde dem cameos op. Øh, Clementy Posey. Øh, Posey, ja. Sådan siger man. Øh, spiller en, 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 en videnskabskvinde undervejs, der, der hjælper os lidt med noget information. Michael Caine dukker op undervejs i en enkelt, øh, ja, hvis en enkelt scene. Martin Donovan er med og øh, Også i, øh, i, i nærmest en cameo Så, så der, er, der, er et par, øh, der er et par kendte ansigter bag, øh, eller på, på, på rollelisten her undervejs Og så er der altså også en masse ikke så kendte ansigter Fordi vi render rundt sådan i Rusland og Indien og alle mulige mærkelige steder Hvor, hvor der så hyrede lokale skuespillere Det er meget fedt så, så det er en god varieret rolleliste Og så har vi jo altså øh, vores helt der John David Washington i, i, i centrum og i, i, i fronten af den her rolleliste Så ja det det er det hvis nok jeg læste på IMDb, det er den dyreste film med en sort skuespiller i centrum i hovedrunden. Jeg ved ikke om det passer, men det er en meget interessant statistik. Men så so lad os kaste os videre over Tenet. We all believe we'd run into the burning building. Meanwhile we feel that heat. We can never know. You do. You chose to die instead of giving up your colleagues. That test you passed. Not everybody does. Welcome to the afterlife. Tennet slårnger os lige ud i kampen fra start. Filmen starter nærmest midt i en intens action-sekvens, noget med et terrorangreb, vores der er involveret, der er en undercoveragent, der skal reddes, og et team, der skal stoppe nogle folk, det er altså meget kompliceret. En medias race, som det hedder, når man starter nærmest midt i handlingen af noget, og det er lidt det, jeg føler, vi gør her. Det er meget kaotisk, alt går meget hurtigt, og alt er meget dramatisk, det er forvirrende, og scenen er fu- den her scene, vi starter med, er fuld af en masse små detaljer, der viser sig at være ligegyldige, for den her scene har nærmest ikke noget med resten af plottet at gøre. Men det, det, Chris Nolan gerne vil gøre, det er, at han gerne sætte scenen for den verden, vi befinder os i. Han vil gerne lige etablere den her superhemmelige agentverden, hardcore agentverden og, og vise vores helt in action. Og det er altså meget fint, men jeg mener om, den var rent faktisk så kaotisk, den her start på filmen, at jeg var lige ved sådan at ryge af i svinget. Det må jeg indrømme. om. Jeg synes, det er en af den slags startscener, der virker godt i teorien, men sjældent i praksis. Hvis jeg skal give et eksempel, så svarer det lidt til at starte Raiders of the Lost Ark med at Indiana Jones kommer løb gennem sådan en grotte med en kæmpe kugle efter sig. Altså forestil dig, hvis man startede med det. Og, og, og det er altid voldsomt, og så skal man lige orientere sig, og jeg savnede nogle, nogle af de her få rolige momenter, før det hele går i gang, hvor man lige får lov til at møde sin helt og lære ham lidt smule at kende, lige få ansigtet på ham, før han smækker en SWAT-maske på, eller kaster sig ud i der eller andet vildt, altså, med kamera, hvor man dårligt kan se, hvem han er. Altså, det er meget rart lige at få et indtryk af, hvem det er, vi skal have med at gøre, hvem vi skal holde med, og hvorfor vi skal holde med ham. Det synes jeg, den her film mangler. Øh, fordi det, det, så, sådan har, har tændet ikke tænkt sig at gøre. Den har ikke tænkt sig at holde os i hånden. Det gør den ikke særlig tit i hvert fald. Den, den tønser bare der ud af. Og den, er ikke sådan, den her film er ikke fokuseret på at lære os akklimatisere os til handlingen, før den sådan går videre til den næste. Nej, den raser bare videre. Øh, på et tidspunkt er en af karaktererne i filmen, der siger: Prøv ikke at forstå det. Føl det. <laughs> og ja, det er noget, der er sagt i en anden forbindelse, men jeg føler også lidt, det er Nolan, der sådan. Snakker til os publikum Bare, bare slap af, I skal bare, bare hænge på Så skal det nok gå alt sammen Well, we'll, we'll see øhm, Men allerede i den her kaotiske startscene Så begynder øh, Nolan at snige den idé ind Som er, er central for den her film Tenet Det er det her med manipulationen med tid Og ret tidligt i filmen Giver han os rent faktisk også en reel forklaring Eller et startpunkt, et udgangspunkt men en reelt forklaring til, hvad det er, der foregår. En stille og rolig forklaring er den slags, som filmen har få af, men det gør, at vi alle sammen lige i hvert fald har fat i startpunktet, øh, 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 og, og så racer filmen videre derfra, og så må man bare hænge på. Men, men han giver os lige et, øjeblik, et enkelt øjeblik til at fange ideen. Og ideen er jo ganske enkelt det her med, at vi er alle sammen tidsrejsende. Vi kan kun rejse i én retning og fremad og i en hastighed. Men det er jo så her, tenant ideen kommer ind. Det her handler det om ting, der bevæger sig baglæns gennem tiden. Der kan simpelthen vende deres retning om, så de går baglæns og er i sådan en et stadie af på vej i en modsat retning, hvor vi går frem, mens de her ting går tilbage. Det er det, der er centrale i. Denne her film. Og det er sådan noget, som det bliver demonstreret for vores held i starten plottet, med det her med, at der ligger en kugle på bordet, altså en patron på bordet, og så holder han hånden hen over den, og så hopper den op i hånden på ham. Den er blevet tabt baglæns, fordi den er på vej i den anden retning gennem tiden. Det er sådan, det bliver demonstreret. Og, øh, og det er altså meget fint. Det er ikke spor svært at forstå, i hvert fald ikke til start, med, men det bliver meget hurtigt, meget kompliceret og meget svært at, 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 for, at forstå. Jeg føler nogle gange, at jeg skulle have sådan charts med og lave små tegninger på for at følge helt med. Øh, det, det, det går meget hurtigt, det gør det, øh, og, og det bliver meget vildt og det bliver meget kompliceret på et tidspunkt, men, men udgangspunktet er, er simpelt og cool. Og jeg synes, det her tidsrejsekoncept, som, som Tenet har fat i, er genialt. Altså det er en helt ny måde at lave tidsrejse på. Og, og det giver nogle vanvittige muligheder. Nogle helt insane ting, der kan der sig altså gøre i den her film. Det her koncept, som Chris Nolan arbejder med, det giver ham mulighed for at kaste sig ud i de mest vanvittige action scener, jeg har set siden ja, Inception nok. Nogle af de uh, Inception scener, hvor de hopper rundt og gravity ændrer sig. og alt det der sådan noget. Jeg tror ikke, jeg har set noget, der er lige så vildt, som det, der er i tiden siden Inception. Og det er super cool, og det føles rigtigt, og det føles organisk, og det føles virkelig. Det er ikke bare det her computeranimerede marvel nonsens, hvor alle hopper rundt, og det hele er CGI. Nej, det føles som om, det er noget, der er virkelig, der foregår i en virkelig verden. Det er det cool, det er det, Chris Nolan kan. Og nogle af de her scener er nærmest ubeskrivelige. Altså en kampscene, hvor den ene af deltagerne slås kamp mellem to personer, og den ene af dem bevæger sig baglæns gennem tiden. Man man kan nærmest ikke engang forstå det, når man ser det. Det ser så weird ud, nogle af de her ting. En biljagt, hvor halvdelen af bilerne bevæger sig baglæns. Ikke bare køre baglæns. Nej, de bevæger sig baglæns gennem tiden. (laughs) Det er nuts. Det er fuldstændig vanvittigt at se på, man tror næsten ikke sin egen øjne. Jeg glæder mig virkelig til at gense den her film på hjemmebiografen på et lidt mere overskueligt format, så man kan se, hvad der, er, der foregår lidt bedre, fordi det er fuldstændig nuts. Det er fuldstændig vildt, og det er fuldstændig genialt. Og det her koncept med at rejse baglands gennem tiden og manipulere tiden på en eller anden måde, det bliver så kombineret med en masse agent agentlier. Som Chris Nolan han kaster efter os De siger jo at han super gerne vil lave En James Bond film Og øh, det har man kunne se tidligere I f.eks. eksempel Inception nogle steder Men det er meget tydeligt her at han gerne vil lave James Bond den kære Nolan der øhm. Fordi det, det er sådan nogle bondagtige actionsekvenser, vi vi bliver rodet ud i her. Der er også noget som en kæmpe en kæmpe hvor der skal brydes ind i en lufthavn og, 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 og så skal bliver der brugt et, et full size fly som rambuk, og, og sådan noget. Det det altså masser af sådan nogle actionsekvenser byder filmen på. Det kan Chris Nolan. Det er der ingen der kan matche ham med, når han virkelig ruller sig ud. Så den del af filmen er fuldstændig i orden. Men for der er faktisk et mænd, og der er måske ovenkøbet en del mænd, hvis jeg skal være helt ærlig. Det, hvor tændet virkelig har et problem, er i hjertet. Jeg er ikke sikker på, at den har noget. Eller hvis den har et hjerte, så er det i hvert fald iskoldt. Og det, det er noget, som jeg føler, Chris Nolan er blevet beskyldt for ofte. Det her med, at han, hans film er koldere, ikke har hjerter, ikke har sådan noget. Og, og, og det synes jeg er fuldstændig nonsens og fejlfortolket og ganske uretfærdigt. Normalt. Men her passer det altså. Der er, der, jeg føler næsten ikke noget undervejs i denne her film. Hvis jeg skal være helt ærlig. Helten i den her historie siger mig ingenting. Han er simpelthen så dybt fokuseret, og han har... Ikke noget overskud til smarte detaljer eller en rap replik her og der. Jeg har har intet forhold til ham som menneske. Han er en maskine, der bevæger sig gennem historien. Um, og bortset fra et, et lille forsøg på at lave sådan en romantisk forbindelse med en anden karakter, så ligesom om, han heller ikke rigtig har noget på spil her. Det er sådan en teoretisk idé, når verden står på spil, 3. verdenskrig er på vej, Nå, men så må vi jo stoppe det, fordi vi er jo hemmelige agenter. Det, det føles ikke som om, han han kæmper for noget på noget plan. Han virker som kold skid for sit liv. Og hans makkerskab med Robert Pattinsons karakter er, er også på samme måde. Det er funktionelt, men det er aldrig varmt. Altså, bare tage sådan noget, som de få momenter, hvor Leonardo DiCaprio og øh, Joseph Gordon-Levitt øh, får lov til at have sådan et halvøjseligt banter med hinanden i Inception. De få momenter der, og der er im- og væk ikke mange. De er en sprydende bromance for the ages i sammenligning med markerskabet i den her film. Jeg fornemmer ingen kemi mellem Carl, de her to mænd i, i den her film, i Tenet. Nu kalder jeg Tenet igen, ikke? Nej, tenet. Øh, <laughs> Og det værste er, at jeg fornemmer heller ingen kemi med den kvindelige lead i historien, Isabella øh, De Biggie. ja. Yeah. Øh, fordi i bedste, som James Bond film, der forsøger vores held jo at charmere hende og bruge hende som en brik i det her spionspil og det er så altså meget fint. Men det er totalt utroværdigt, for de er begge to lige kolde, og de har ingen kemi sammen, og det er bare sådan noget, what? En eller anden romance, de skal ikke køle? No! Skurken han er heller ikke meget bedre i den her film. Øh, han er på intet tidspunkt interessant, og han er på intet tidspunkt skræmmende. Han er faktisk en chokerende kliché på nogle planer, det må jeg ender om. Øh, Det hjælper altså heller ikke, at han opfører sig som de der incels, der sidder på, øh, på Reddit og skriver om, hvor onde kvinder er. Øh, Altså at, have en, at en fuldvoksen mand, der, 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 der opfører sig sådan, det er ikke køns og det er altså ikke en skræmmende skurk i en film, det er det altså ikke. Og, og seriøst nogle gange øh, lyder den her skurk, som om han sådan lodret citerer billige tv-film fra 90'erne, med nogle af de replikker, han fyrer, fyrer af. Jeg bliver ved med at tænke på, om der ikke var et eller andet tidspunkt, hvor det ville vende hvor der var et eller andet twist i historien, sådan at man, oh, det var bare en joke, det her. Altså, han forsøgte at snyde os. Det betød noget helt andet, det her. Chris Nolan må hater den op i ærmet. Nej, det har han altså godt nok ikke på den der skurkekarakter. Wow, den er uimponerende. Øhm, og sammenlignet med, med Daniel Craig's James Bond-film, som vi jo har fået i nyere tid her, så, må jeg, så, så virker denne her film altså øh, iskold og kalkuleret på en... Ikke særlig effektiv måde. Der er ikke skyggen af humor. Der er nærmest ikke nogen, der smiler i den her film. Øhm, den har ikke den der charme, som James Bond har. Øh, og, og specielt de nye James bond film. har virkelig formået at få noget, noget, noget følelse tilbage i karakteren. Som om der er noget på spillet, øh, og Som om han er en broken man, den her karakter. Og der, er, der er virkelig noget følelsesmæssigt guf i de nye James bond film. Det er der slet ikke her. Jeg føler intet, fordi jeg karakterer, og jeg mener, om det er ikke andet end de her virkelig seje actionscener der får min puls op at køre. Når jeg bare skal betragte de her karakterer, der interagerer, så føler jeg altså ikke noget. Og jeg ved ikke, om måske er problemet med Tenet, at Chris Nolan her er så fokuseret på at knække det rent praktiske og tekniske omkring det her koncept og få den del af historien til at virke måske er problemet, at han han er så fokuseret på det at han simpelthen ikke har tid til at investere nok i selve hjertet i den her historie men det er jo vigtigt det det, det skal jo med for ellers så, så, hvad kæmper vi så for det det, det, det er nogle gange der hvor hvor, hvor Tennet ikke rigtig kan følge med men før nok, det er jo en stor nød, han skal knække, den kære Nolan der. Altså, den her tidsrejse del af plottet er jo vanvittigt kompliceret, og virkelig interessant, og, og, og kan nogle virkelig interessante ting. Men jeg synes ikke, at det, man kan sige det samme om det underliggende plot, det spionplottet i den her film. Selve historien, hvis vi lige glemmer det der tidsrejse, halvøj. Selve historien er ikke skide interessant, og den er ofte overdrevet kompliceret. For eksempel, vi skal bryde ind i en boks, i en tolfri zone, i en lufthavn, for at finde en falsk gøjertegning, som en våbenhandler har købt og nu bruger til at afpresse sin kone. That happens. Seriously, altså og DF, <laughs> det, kan... Ej, det, det er jo ikke et ordentligt plot, vel? Altså, og bare roligt, når først actionsekvenserne starter, og så skal Chris Nolan nok levere varen, det skal, det skal nok gå mock på den rigtige måde, bare roligt, og man, skal, man kan sagtens følge med, og det hele gør fint, når først actionsekvenserne starter, men rejsen hen til de actionsekvenser, er ofte ikke særlig mindeværdig, jeg må indrømme, jeg tit blev i tvivl om, hvorfor vores helte gjorde som de gjorde, Altså, og de er på vej til at bryde ind i øh, en bygning Det bliver sikkert en super cool sekvens Men hvorfor var det nu De skulle bryde ind i den her bygning igen når jeg ja, en, en Goya tegning Right, yes, okay, fælder, så er jeg med igen Altså, <laughs> det, det fungerer ikke særlig godt Det gør det ikke, det må jeg om Der, der er øh, Inception og, og Interstellar De er så meget mere strømlignet At de er jo et studie i perfekt konstruktion af historier Og de er så meget bedre til at forklare deres plot Og begge de film, både Inception og Interstellar Er jo kompliceret Men de er ikke for kompliceret De er ikke unødvendigt kompliceret Og det føler jeg altså lidt tændet er øhm, Derudover, så synes jeg også det er et problem At der går alt alt for lang tid Før vi får et reelt, en reel idé om hvad det er for et mål, vores held er ude efter. Hans mission er ekstremt dårligt øh, defineret. Og, og så synes jeg i at det bliver redefineret med jævne mellemrum. Og, øh, og det er simpelthen et, det, det skyldes, at Chris Nolan forsøger at holde det helt hemmeligt på den rigtige måde. Og alt skal være hemmeligt, og det er også hemmeligt og hemmelige agenter, hemmelige missioner, bla. bla, bla. Det er altså meget fint. Men på et eller andet tidspunkt, så har jeg altså, ofte, så, når, hvis jeg stopper op i plottet, så har jeg ingen anelse om, øh, hvad vores helt er på vej hen mod lige nu, og hvorfor er det, at han skulle det, og, øhm, og, og, og så når han der, og så skal han pludselig noget andet alligevel. Og det er først sent i historien, sådan, at han bliver skåret, i pap, okay, det her er det reelle mål for hans mission, men det kunne vi altså godt have brugt lidt tidligere. Øhm, og jeg synes, når filmen endelig får leveret det reelle mål, og den konkrete trussel, som skal lukkes ned for, så. Så havner vi altså et sted, der er faretroende tæt på at være mere passende i Batman-1966-serien. Det, det, er, det, det er heller ikke så godt. Så er det. Og ja, jeg er fuldstændig bevidst om, at jeg bliver nødt til at se den her film igen. Øhm, under normale omstændigheder, så vil jeg gense en film som denne her, før jeg anmeldte den. Det, det har jeg gjort før her i kassen. Jeg har sat mig ned og se en film og sagt, prøv at høre, den er simpelthen ikke klar til at anmelde den her. Jeg bliver nødt til at tage et run til på den, før jeg er klar til at anmelde den. Det havde jeg gjort med sådan en film som den her, hvis det havde været muligt. Det var ikke lige muligt nu, fordi det er en stor biograffilm, en, en stor ny film, og vi skal have den med i kassen, og vi skal have en frisk anmeldelse, så here we go. Sådan er det. Men jeg kan ikke udelukke, at plottet i den her film vil falde mere på plads ved gensyn. Måske er det ikke helt så, så tørt og, og ufunktionelt som jeg, jeg gjorde det til her. Øh, og det kan også godt være, at jeg varmer lidt op øh, til karaktererne ved gensyn. Jeg tvivler, men det er naturligvis en mulighed, og, og bare roligt Tennis skal nok få en øh, øh, chance til på et tidspunkt. Det er uden tvivl. Øh, og, altså, sådan, sådan er det. Det, det skal den. Øh, men på nuværende tidspunkt, med det her første gangs oplevelse, der tror jeg, jeg vil placerer den på listen over de mellem gode Chris Nolan-film. Jeg synes ikke, den er helt så ringe som Dark Knight Rises, der er noget husk og vågs for sit livet, Og den er ikke så kedelig som Insomnia, hvad jeg kan huske i hvert fald. Men den kommer altså ikke op i nærheden af mesterværkerne som Prestige og Inception og Interstellar. Det, det gør Tenet altså ikke. Det, det, det må jeg jeg kan ikke lade være med at tænke over det her. Jeg synes, det, måske havde det været fedt, hvis øh, Chris Nolan havde taget den her geniale øh, tidsmanipuleringsidé og så fyldt den af i en stram, 100 minutter lang film. Sådan en lille thriller i stedet for. Hvis jeg nu havde droppet det der omfattende spionplot og rejsen rundt i hele verden, og alt det her stof, som reelt ikke rigtig virker, og så bare fokuseret på den her fede kerne af en idé, så tror jeg, der kunne komme, være kommet en super cool lille film ud af det. Og så var der måske også plads til at gøre vores held ikke bare så sej som James Bond, men også så charmerende som James Bond. For det er det, den her film virkelig mangler. Den mangler et charmerende held i centrum. Tenet er en stor, flot, kompliceret og modig film. Jeg har stor respekt for den. Den gør nogle helt utroligt fantastiske ting undervejs. Ingen tvivl om det. Men jeg falder altså ikke pladask for den her film som jeg gjorde med Inception og Interstellar. Da jeg kom ud af de film, så var jeg nærmest klar til at dem som årets bedste film, uden at have set resten af årets film, fordi jeg bare vidste, at jeg kunne mærke, at det her det var perfekt. Det samme kan jeg ikke sige om Tenet. Jeg må indrømme, som helhed er det desværre en lille smule lunken på den her film. Tændet kan ses i danske biografer i øjeblikket. Den kommer muligvis på DVD, Blu-ray og 4K-skive inden året er omme. Det siger rygterne i hvert fald. Ring på ikassenshow.dk for at se bedre at finden. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til Ikassen med David Bjerre.